0: Buenas amigos y amigas de la Factoría Casus Belli. Como bien sabéis, desde este año hemos decidido plantear la Batalla del Atlántico. Esta serie de programas que mis compañeros Antonio y Dani están trayéndos a lo largo de estos días, estos meses, y que, desde mi humilde opinión, son auténtica pata negra. Y aquí decidí hacer una pequeña aportación a estos programas con una historia que leí hace tiempo en una revista de la Armada y que estuve investigando, localizando y un poco recopilando para poder traerosla y complementar esta batalla del Atlántico, pero desde un punto de vista más concreto en relación a un enfrentamiento de un submarino frente a un barco. Lo primero hay que tener en cuenta... eh y como ya sabéis a lo largo de este conflicto, las diversas posturas, presentaciones, opiniones de muchos eh, mandos de la Armada Norteamericana o de la US Navy eh, con respecto al tema de los portaaviones. Y es que a finales de octubre de 1940, el entonces presidente Roosevelt dio instrucciones al alto mando de la US Navy para aprovechar barcos mercantes y convertirlos en portaaviones. Una de las ideas es que el buque debería desplazar entre 6.000 y 8.000 toneladas y dar una velocidad de no menos de 15 nudos. Además debería disponer de una capacidad para operar de 8 a 12 aeronaves. La idea principal era que estos portaaviones estos pequeños portaaviones, proporcionarán escolta a los convoys, así como ser capaz de detectar y atacar a los submarinos por medio de los aviones de que disponían los citados barcos. Podríamos decir casi que eran como una especie de portaaviones de bolsillo, esto muy entre comillas, claro, y su función principalmente era de escolta. Así, a petición del de, de alto mando, el 17 de enero del año 1941, la U.S. Navy presentó una propuesta para la conversión de un buque mercante en un portaaviones. Propuesta que fue el mes siguiente impulsada con el apoyo del entonces contraalmirante William F. Halsey, que a su vez tenía la cobertura o el aval del almirante Husband A. Kimmel, que era el comandante en jefe de la flota del Pacífico en el momento del ataque. Apple Harbour por parte del ejército japonés. Los primeros buques construidos para satisfacer estas necesidades fueron denominados en febrero del año 1942 Auxiliary Aircraft Escort Vessels con el acrónimo de AVG y el 5 de agosto de 1942, unos meses después, se pasaron a denominar Auxiliary Aircraft Carrier, ACV, siguió evolucionando este concepto hasta que finalmente el 15 de julio de 1943, un año después, se les cambió el nombre a Escort Aircraft Carrier con el acrónimo de CVE y este va a ser el acrónimo que quiero que os quedéis eh, porque va a ser el que vamos a encontrar en numerosa documentación de la época en relación a este tipo de de portaaviones. Estamos hablando de un buque auxiliar que se transforma en buque de combate. También tenían un sobrenombre, mote o como queráis eh, reconocerlo, llamados los Jeep Carriers o los Baby Flat Ops. Por supuesto, también eh, la propia tripulación de, de los barcos, las dotaciones. Habían puesto a ese código de CV un diferente concepto, eso suele ocurrir cuando pasas tiempo en nuestros burques, y les llamaron combustible, vulnerable, spendable. es decir, que no estaban nada convencidos con los barcos en los que iban, ya que la protección de los españoles de munición era mínima comparada con la de sus hermanos mayores, los portaviones de flota. Prácticamente, como os decía al principio, estos pequeños eh, portaaviones, ¿no? pues la gente que iba en ellos no, no, no se habían muy convencido e incluso consideraban que eran casi un objetivo en movimiento. En total se construyeron por parte de los aliados 130 portaaviones de escolta durante la guerra, siendo 6 el de ellos eh, de origen británico para las tropas británicas y el resto norteamericanos. Una vez ...que los norteamericanos eh, asumen la responsabilidad de la protección de todos los convoys del Atlántico... ...el almirante King, que era el comandante en jefe de la flota norteamericana... ...reunió toda la inteligencia acting submarina de la US Navy... ...así como las actividades de control en una organización que él pasó a denominar... ...o que se reconoció como la US Fret. Esta nueva flota era bastante peculiar o singular ya que no tenía buques propios, pero podía dar órdenes a cualquier buque bajo control norteamericano. Para hacer posible esto, el propio almirante King asumió el mando de ella, aunque en la práctica delegaba el control de las operaciones al jefe del Estado Mayor de dicha flota, que era el contralmirante Francis S. Lowe, que sería relevado más adelante por el contralmirante Alan Rockwell McCannan.